0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neuenbar Podcast. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um ein Thema aus meinem Berufsalltag, nämlich es geht um das Thema Mythos, ein Siebträger ist leicht zu bedienen, aka die Top 3 Fails bei der Bedienung einer Siebträgermaschine. Diese Folge ist für dich perfekt geeignet, wenn du dir darüber Gedanken machst, ob in eurem gastronomischen Objekt ein Siebträger vielleicht doch ganz cool wäre. Du also vor der Entscheidung einer neuen Kaffeemaschine stehst oder wenn auch die Qualität aus deiner Siebträgermaschine nicht ganz so tiptop ist und du dich fragst, warum das eigentlich so ist. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo, servus und herzlich willkommen beim Podcast 9bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastro-Themen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hi und willkommen zurück zu dieser neuen Folge hier im Neuenbar podcast Schön, dass du heute auch wieder da bist. Zu diesem Thema, was mich ja gefühlt Tag ein, Tag aus beschäftigt. Falls du dich fragst, warum das so ist. <lacht> mein Name ist Kathi Rittinger und ich bin Kaffeemaschinenexpertin bei der Kaffeegruppe hier in München. Und ich kümmere mich darum, dass die Gastronomen da draußen ihre super Kaffeemaschinen bekommen. Und natürlich gibt es in diesem Atemzug immer die Frage Vollautomat oder Siebträger. Und es gibt so, ich sag mal, den Anteil der Kunden, die von vornherein mit dem Siebträgerwunsch kommen, beziehungsweise noch nicht mal mit dem Wunsch, sondern mit der festen Überzeugung, damit nach Hause zu gehen. Und eine klassische Annahme dabei ist eben, ich nehme den Siebträger, weil da gibt es eine bessere Qualität und von der Bedienung ist das überhaupt kein Problem, sehe ich ja jeden Tag, die Dinger stehen überall rund. Also kann das ja nicht so schwer sein. Ja, soweit so gut. Und das sind so die klassischen Annahmen bezüglich eines Siebträgers. Ähm, ja, Bedienung wird schon irgendwie gehen, Top-Qualität, ne? also das impliziert ja so ein Siebträger irgendwie und sieht ja auch gar nicht so schwer aus, was die da mit diesem Ding machen. Grundsätzlich ja, aber, und ich möchte heute auch nicht äh, der Spielverderber sein, ähm, auch wenn mich manche meiner Kunden immer so bezeichnen, wenn ich sehr ehrlich mit ihnen spreche, ein Siebträger ohne den Barista bzw. das Barista-Training ist wie Fahren ohne Führerschein. Ups. Denn das kann auch richtig schmerzhaft und richtig teuer werden. Und mit richtig schmerzhaft meine ich das schmerzverzogene Gesicht der Kunden, wenn sie einen gruseligen Espresso bekommen und richtig teuer, wenn sie nicht wiederkommen, weil es einfach nicht schmeckt. Ja. Am Ende des Tages ist es so, wenn ich einen Siebträger habe, aber keinen Barista bzw. niemanden, den ich mit einem Barista-Training betraut habe, dann ist der Kaffee leider nicht leckerer als aus einem Vollautomaten. Und wer jetzt da schon die Augen verdreht, ja, I feel you, ich mag auch gerne einen sehr, sehr guten äh, Siebträger-Cappuccino, muss aber leider sagen, dass ich den deutlich seltener bekomme, als ich äh, ihn aus einem Siebträger trinke. Jo. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht demotivieren, sondern einfach noch mal ganz klar machen, dass es einfach ein paar Dinge braucht, wie beim Auto halt auch, die ich können muss, bevor ich mit einer Siebträgermaschine loslege, beziehungsweise bevor ich in ein Auto steige und losfahre. Na, genauso wie ich beim Auto halt lenken lernen muss und schalten und gut, heute jetzt auch nicht mehr. Und ähm, die Verkehrsregeln ist es beim Siebträger genauso, ansonsten geht es einfach in die Hose. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass ich heute mit euch einmal kurz darüber spreche, denn ansonsten gibt es einfach Enttäuschungen. Und das habe ich leider ähm, in meiner Karriere auch immer wieder gehabt, dass Leute zu mir gekommen sind oder auch jetzt erst vor kurzem wieder, die sich einen Siebträger ausgesucht haben, ähm, mit denen ich auch ganz ehrlich über das Thema gesprochen habe und gesagt habe, Mensch, wie ist denn dein Personal? Wie hast du das so geplant? Wie ist es mit Kursen? Weißt du, was die können? Kannst du selber? Ähm, das alles dann quasi abgehakt wurde, in Anführungsstrichen. Und ja, dann eine Woche nach Eröffnung halt, ähm, ja, ich sag mal, wenn Reality Kicks in, sag ich mal, ähm, auf den Plan kam, dann der Kaffee nicht mehr geschmeckt hat, die Mühle verstellt war, das mit dem Schäumen doch nicht so geklappt hat, wie man eigentlich dachte, dass der Eintageskurs vielleicht doch nicht gereicht hat. Und das gibt einfach Enttäuschungen und ein, und ein schlechtes Bild über Siebträger beziehungsweise, ähm, ja, vielleicht auch über den Verkäufer. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir darüber sprechen. Ich möchte euch heute nämlich ähm, drei sag ich mal, Stolpersteine präsentieren, die so bei einem Siebträger auftreten können und über die ihr einfach nachdenken sollt, ähm, ja, bevor ihr einen Siebträger kauft beziehungsweise auch wenn der Kaffee bei euch jetzt im Moment vielleicht nicht so schmeckt, vielleicht treffen ja eine dieser drei Stolpersteine zu und wir gehen jetzt heute einmal gemeinsam den Weg sozusagen von Step 1 bis zum letzten Step einmal durch beim Kaffee machen an einem Siebträger. Und schauen uns gemeinsam an, was für Stolpersteine gibt es da. Und eben die drei größten, die besprechen wir eben ein bisschen genauer. Und dann könnt ihr vielleicht auch ein kleines bisschen besser entscheiden, ob der Mythos Hiebträger ist so leicht zu bedienen, äh, ja zutrifft oder nicht. Ich sage persönlich, für mich ist es ein ganz klarer Mythos. Es ist nicht leicht zu bedienen. Es ist auch nicht schwer, aber man muss wissen, was man tut. Deswegen ganz klares Go zu einem Barista-Training. Aber lasst uns jetzt loslegen, bevor ich noch lange von mich hinquatsche. Und das Ganze beginnt ja, sage ich mal, wie beim Vollautomaten auch, mit Bohnen einfüllen in die Mühle. Da würde ich behaupten, das ist noch kein wahnsinniges Drama. Man muss wissen, ähm, wo kippt man was rein, wenn man mehrere Mühlen hat. Man muss wissen, wie man den Kaffee richtig aufbewahrt. Aber ich denke, das ist egal, ob Siebträger oder Vollautomat. Und dann geht es los mit, ähm, die Bestellung kommt rein. Ich sage jetzt einfach mal ein Cappuccino und ein Latte Macchiato. Ähm, dann muss ich natürlich schon mal wissen, mit welchem Siebträger ähm, bereite ich was zu, ne? also nehme ich den, den Single-Siebträger mit dem einen Auslauf oder den mit den zwei Ausläufen, da muss man dann schon ein bisschen die Getränkekarte kennen und wissen, okay, wo kommt ein Single-Espresso rein, wo kommt ein Doppel-Espresso rein, dass man da einfach den, den richtigen Siebträger schon mal aus der Maschine rausnimmt. Und dann gehe ich damit zur Mühle hin. Natürlich muss ich wissen, zu welcher Mühle gehe ich? Gehe ich zur Kaffeecrem-Mühle oder zur Espresso-Mühle? Wer jetzt lacht und sich denkt, das ist selbstverständlich, nein, leider nicht. Ich habe auch schon meinen Espresso oder meinen mein Cappuccino mit einem 3-Sekunden-Espresso aus einer Kaffeecrem-Mühle bekommen. Also ist leider nicht selbstverständlich. Aber ich würde behaupten, das kann man den Leuten noch beibringen. Die Mühle mit dem pinken Aufkleber ist der Espresso, die Mühle mit dem gelben Aufkleber ist der kaffeekreme da muss ja noch an der Mühle natürlich die richtige Taste drücken, dass der richtige Espresso oder auch die richtige Menge an Kaffee rauskommt. Auch das würde ich behaupten, ähm, geht noch. Aber wo das dann meistens schon aushängt, ist bei einem der absoluten Pain-Themen, nämlich bei der Mühle selbst. So eine Mühle ist halt leider auch immer nur so gut wie die Mühleneinstellung, also die Einstellung für Malgrad und Malmenge. Und da hängt es leider meistens aus, denn diese Einstellung muss eigentlich regelmäßig verändert werden. Und wenn ich dann oft höre, meine Mühle habe ich noch nie eingestellt, dann ist das meistens der erste Punkt, warum der Kaffee halt nicht schmeckt. Und ja, das muss jetzt nicht unbedingt täglich verändert werden, aber zumindest täglich kontrolliert werden, ob denn eine Veränderung notwendig ist. Und das kann man ganz häufig einfach nicht auf das Personal abwälzen, sage ich mal, denn diese Entscheidung ist wirklich absolut kritisch, ob der Kaffee schmeckt oder nicht. Und da finde ich persönlich, das muss der Chef einfach persönlich können oder die Chefin, ähm, täglich zu prüfen, wie kommt der Espresso raus, muss ich was an den Einstellungen verändern. Aber das ist auf jeden Fall ein Bottleneck für Kaffeequalität am Siebträger, die Mühleneinstellung. Wenn das nicht funktioniert, schmeckt der Kaffee einfach nicht und der Espresso oder der Kaffeecreme wird einfach zu dünn sein oder auch mal nur raustropfen. Fakt ist, das kann man, finde ich persönlich, muss man Angestellten beibringen. Man braucht immer ein Backup für sich selbst, aber das ist für mich ganz klar Chefsache, die Einstellung der Mühle zu kontrollieren. Leider gibt es dafür auch keine technische Abkürzung. Ich weiß, es gibt sogenannte Bluetooth-Mühlen, die mit der Kaffeemaschine kommunizieren. Meiner Erfahrung nach funktioniert es aber trotzdem einfach nicht so, wie es sein muss. Daher Top 1 der drei Stolpersteine über die man sich einfach bewusst sein muss, ist ganz klar die Mühle bzw. die Einstellung der Mühle. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das alles top eingestellt ist. Wir haben jetzt unseren einfachen Espresso für den Latte Macchiato und vielleicht unseren doppelten Espresso für den großen Cappuccino gezogen. Dann ähm, geht es jetzt los, wir müssen tempen. Für alle, die, die sich noch nicht so gut auskennen, Temper ist dieses kleine Gerät, was man benutzt, um sozusagen den das Kaffeemehl im Siebträger zu ebnen und anzupressen. Wichtig ist beim Tempen äh, gerade und kräftig. Und da setzt es meistens auch schon aus. Ich habe schon sehr, sehr spannende Dinge beim Tempen gesehen. Tempen in der Luft, gar nicht Tempen, ein leichtes Anditschen, ein äh, Kraftmessen wie im Fitnessstudio, wo man sich denkt, okay... Ist vielleicht gerade der Versuch am Start, das Kaffeemehl wieder durch den Ausgießer rauszupressen. Am Ende des Tages ist es eigentlich sehr, sehr einfach gerade und relativ kräftig. Nur bei gerade ist ja da setzt meistens tatsächlich aus viele Verkanten beim Tempen einfach. Und das Verkanten ist tatsächlich deutlich schlimmer, als das zu wenig kräftig anpressen. Denn sobald ich verkante, tempe ich schief. Das heißt, die eine Seite vom Kaffeemehl ist kräftiger gepresst als die andere Seite. Was dazu führt, dass sich das Wasser, das ist ja leider sehr schlau, den schnellsten Weg sucht. Und da rausläuft, wo halt nicht so fest getemmt ist. Das heißt, die andere heftig getempt, getempte Seite, die da geht einfach das Wasser gar nicht durch. Und der Geschmack ist dann dementsprechend halt, halt auch nur halb so gut. Daher, ähm, ja, Tempen sehr, sehr wichtig. Ansonsten passt einfach die Qualität nachher nicht, die da rauskommt. Allerdings ist eben dieses zu feste Tempen auch eigentlich gar nicht notwendig. Hier gibt es ein paar Hilfsmittelchen, auf die man zurückgreifen kann. Von einem Klicktemper über einen Pucktemper über einen Hebeltemper von ähm, Markup zum Beispiel. Kann ich euch mal verlinken. Ähm, das hilft auf jeden Fall. Allerdings auch hier, ich kann halt auch nur irgendwie 80 Prozent wettmachen, die letzten 20 Prozent, ja, schaffe ich halt trotzdem im Zweifel nicht. Wenn ich es schief tempen möchte, dann schaffe ich das, egal mit welchem Hilfsmittel. Daher da einfach das Personal unbedingt drauf sensibilisieren, gerade anpressen, das geht eben ganz gut mit der richtigen Handhaltung, die zeige ich euch in den nächsten Tagen auch nochmal, und eben kräftig. Das hilft, denke ich mal, schon, um das Tempen ein Stück weit, ja, zu verbessern. Ansonsten erwartet einen eben Channeling, das ist, wenn das Wasser eben, sag ich mal, ungleichmäßig durch den Kaffeekuchen rinnt und das führt eben dazu, dass der, der Kaffeekuchen oder der Kaffee nicht richtig extrahiert wird und das schmeckt man dann auch. So, wir haben jetzt mal angenommen, kräftig und gerade getemmt, wir spannen den Siebträger ein. Ich würde behaupten, auch das lernt man mit der Zeit, spätestens ähm, wenn es mal so schief drin hängt, dass einem das, ähm, ja, der Kaffee beim Brühen ins Gesicht spritzt, weil eben der Siebträger nicht richtig drin ist. Mit der Zeit lernt man das, ähm, da einfach ganz locker ähm, den Siebträger in die Hand nehmen, von links nach rechts einspannen, kräftig anziehen, beziehungsweise einmal mit dem Handballen dagegen klopfen, dass der Siebträger ordentlich sitzt. Dann drückt man die richtige Taste. Ich würde behaupten, auch das kann man noch hinbekommen. Und dann läuft schon der Kaffee. Dann ist es ganz wichtig, während der Kaffee läuft, den Kaffee auch zu analysieren. Ich mache das immer mal kurz mit so einem, ich sag mal, ja, mit einem Auge, mit einem Auge, das andere Auge konzentriert sich bei mir aufs Milchschein. Da kommen wir dann gleich dazu. Aber es ist schon sehr, sehr sinnvoll, dass man während des Kaffeemachens einfach mal kurz ein Auge auf den Espresso oder den Kaffeecreme wirft. Wie läuft denn der eigentlich raus? Also plättert der, wie ist die Crema, wie ist die Auslaufzeit, wie ist die Farbe, die da rauskommt. Das würde ich wirklich vor allem am Anfang empfehlen, wenn man noch nicht so fit in dem Thema ist. Aber auch später, denn so eine Mühle verstellt sich auch ganz gerne mal untertags oder muss mal untertags nachgestellt werden. Und das kann man halt viel, viel leichter, ja sag ich mal, abpassen, den richtigen Zeitpunkt, wenn man seinen Kaffee so ein bisschen im Blick hat. Genau, das ist so, ich sag mal... Nennen wir es mal ein halber Stolperstein, wenn ich nicht weiß, wie ich den Kaffee richtig interpretiere. Das sollte ich auf jeden Fall mit der Zeit lernen, ist aber lernbar. Kommen wir zum dritten großen Riesenstolperstein, nämlich das Thema Milchschäumen. Ich sollte dazu vielleicht nochmal irgendwann ein YouTube-Video aufnehmen, denn das ist leider, ich sag mal, eins der Pain-Themen für mich, neben den schlechten Espresso. Der beste Espresso bringt nichts, wenn die Milch, die oben drauf gekippt wird, grauenvoll geschäumt ist. Und was meine ich mit grauenvoll geschäumt? Entweder die falsche Temperatur, in dem Fall ist es gerne mal zu heiß, oder die falsche Konsistenz. In der Regel zu viel Luft, zu viel Blasen, zu viel äh, Monte Bianco, wie die Italiener es auch ganz gerne nennen. Und da helfen nur zwei Dinge. Erstens Training. Es ist alle eine alles eine Frage der Technik. Das ist gar nicht so schwer. Schon mal vorab, aber da möchte ich jetzt nicht mehr Zeit verlieren ähm, mit diesem Thema. Oder zweitens die richtige Maschinentechnik. Es gibt da tatsächlich ein paar Hilfsmittel, die einem helfen können, den richtigen äh, Milchschaum zu produzieren. Gerade wenn man ungelerntes Personal einstellen muss, weil es halt nicht anders geht, ist es am Anfang besser, mit der richtigen Maschinenunterstützung zu arbeiten. Entweder mit einem Ice-Team, also einem automatischen Milchschäumer, der an der Maschine angebaut ist. Oder auch mit ähm, meinem neuen Favorite technischen äh, Gadget, dem Alpina Milchschäumer. Das ist quasi ein Milchschäumergerät, das die perfekte Milchschaumkonsistenz und Temperatur produziert. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Das ist im Zweifel besser als ein erfolgloser Milchschaumversuch, der dann eben in einem fiesen Cappuccino ende, der dann beim Gast landet. Also da einfach die richtige Technik lernen, währenddessen oder auch gerne mittelfristig auf die richtige Maschinentechnik setzen, dann kann man dieses Milchschaumthema getrost, sage ich mal, ad acta legen und das wird dann schon funktionieren. Nur man muss einfach sensibel drauf sein, dass das eben ein Stolperstein ist, denn wenn man das nicht ist, gibt man eben im Zweifel einen fiesen Cappuccino raus und das ist gemein. So, ähm, dann haben wir den Schaum, sage ich mal, zubereitet, dann sollte dieser noch eingegossen werden. Das ist tatsächlich schwerer, finde ich persönlich, als das eigentliche Milchschäumen an sich. Wobei ich sagen muss, ja, für den Geschmack spielt es schon eine Rolle, wie man, ein, wie man eingießt. Wobei ich sagen muss, wenn ich einen guten Espresso mit einer gut geschäumten Milch bekomme, dann habe ich einfach schon, finde ich persönlich, vier von fünf, fünf, von fünf Punkten erzielt. Und dann ist der Geschmack auf jeden Fall schon mal deutlich besser als bei wahrscheinlich 95% Prozent der Kaffees da draußen. Das Eingießen ist für mich da nochmal so die Kirsche... Ähm, auf der Sahne. Wenn ich es richtig eingegossen habe, die richtige Tasse verwendet habe, sollte das Ganze noch möglichst schnell zum Gast. Die Maschine sollte dann wieder für den nächsten Kaffee vorbereitet werden, also sprich Dampflanze abwischen, abdampfen und ähm, ja Siebträger, -Puck, also den Siebträger ausklopfen sozusagen, dass der Kaffeekuchen rausgeht. Vielleicht mal kurz spülen. Fertig. Das war so der ganze Prozess sozusagen äh, im Schnelldurchlauf von A bis Z, wenn ich einen Kaffee oder in unserem Fall einen Cappuccino und einen Latte zubereite. Und wir haben drei Stolpersteine besprochen. Das ist einmal eben die Mühle mit der richtigen Einstellung. Dann einmal das äh, richtige Tempen, also gerade und fest. Und einmal das richtige Milchschäumen, wo ich einfach die Technik beherrschen muss. Ansonsten gibt das nichts. Das sind für mich die drei größten... Stolpersteine bei einem Siebträger, die es auf jeden Fall auszumerzen gilt, wenn ich eine gute Qualität haben möchte. Ja, wer sich jetzt schon quasi im Sicheren fühlt und sich denkt, Mensch, das sollte doch nicht zu viel verlangt sein. Ja, ich gebe euch recht, aber wie hat so schön letztens ein Kunde von mir gesagt, das fand ich herrlich. Ich habe mit ihm gesprochen, weil er nicht ganz happy war mit seiner Qualität in seinen Laden und wir haben eben so, wir sind diesen Prozess gemeinsam eben durchgegangen und haben geguckt, wo könnte es denn haken. Und wir haben festgestellt, es waren nicht diese drei Stolpersteine, die ich euch jetzt gerade genannt habe, sondern eine Vielzahl kleiner Stolperkieselsteinchen. Angefangen von, die Tassen waren nicht richtig vorgewärmt, angefangen von, die Milch war nicht eingekühlt, damit hatte das Personal nicht genügend Zeit zum Milchschäumen, damit war die Technik zwar richtig, aber es ging ein bisschen zu schnell, so dass das Personal halt einfach die Milch doch irgendwie versaut hat. Angef weiter ging es mit, ähm, wir haben den falschen Siebträger verwendet, also sprich den falschen Siebeinsatz in dem falschen Siebträger. Ähm, wir haben diese ganzen kleinen Stolperkieselsteinchen am Ende ausgeräumt und der Kunde ist jetzt sehr happy. Bei mir ist ein Satz so im Kopf hängen geblieben und das war, oh mein Gott, ich wusste nicht, wie viele kleine Dinge man richtig machen muss, damit am Ende ein halbwegs gutes Getränk bei rumkommt. Und auch wieder hier, ich möchte nicht die Illusion nehmen, dass ein Siebträger auch Spaß machen kann, ganz und gar nicht. Ich glaube nur, man muss einfach wissen, dass die Arbeit an einem Siebträger ein gewisses Handwerk ist. Und dieses Handwerk muss man erlernen. Genauso wie man, wenn man seine Bude streicht, weiß, äh, mit schludrigen Abkleben, ja, das geht schon, ich kann trotzdem streichen, aber die Arbeit nachher... Hm, mit dem Farbkleckser entfernen, macht halt nicht so Spaß. Genau das Gleiche ist das bei einem Siebträger. Das ist alles erlernbar, das macht alles einen Heiden Spaß. aber ich muss einfach wissen, dass es gelernt werden muss, damit einfach sich nicht die, die falsche Erwartungshaltung einschleicht und man so einen Siebträger kauft und denkt, ach ja, cool, und jetzt habe ich Top-Quali und habe ich halt am Ende doch nicht. Und ja, mit diesem, mit diesem Impuls möchte ich gerne diese heutige Folge nach knapp 18 Minuten beenden, ich hoffe, ihr seid jetzt nicht traurig, ähm, sondern ihr äh, tat, habt Tatendrang und krempelt die Ärmelchen auf und schaut, was ihr bei euch noch optimieren könnt. Hm, vielleicht mache ich auch noch mal ein YouTube-Video dazu. Ich muss mal gucken, ähm, wo ich noch mal auf die ganzen einzelnen großen und kleinen Stolpersteinchen eingehe. Ich glaube, ihr habt heute sehr viel von mir gelernt oder sehr viel Wissen mitbekommen. Schaut einfach mal, analysiert euren eigenen Prozess und schaut mal, was könnte vielleicht noch so schief laufen bei euch. Beobachtet euch auch mal gegenseitig. Geht mal in andere Cafés. Guckt mal, was machen die so. Vor allem in die, in die Top-Adressen der Stadt. Da kann man immer sich viel abgucken. Genau. Und guck mal, was ihr noch so ändern könnt. Und wenn ihr jetzt gerade eben an der Entscheidung steht, hey, ich brauche einen Siebträger oder einen Vollautomaten, ich weiß nicht so genau, dann nehmt gerne mit mir Kontakt auf. Lasst uns gemeinsam die Stolpersteine noch mal analysieren. Am Ende des Tages... Steht und fällt fast alles mit eurem Personal und da kann ich euch ein paar Tipps und Tricks geben, beziehungsweise wir können das gemeinsam analysieren, glauben wir, euer Personal schafft es, glauben wir, ihr schafft das, also ihr als Gastronomen, seid ihr dahinter oder seid ihr es nicht? Und dann können wir gemeinsam eine Entscheidung treffen, was für euch die richtige Kaffeemaschine ist. Nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Ich verlinke euch meine Kontaktdaten unten in den Shownotes. Bucht euch einfach einen Termin bei mir im Kalender, der ist für euch freigegeben. Schreibt mir eine E-Mail auf Instagram, äh, eine Nachricht oder ja ruft mich einfach an. Und ich freue mich auf jeden Fall über eure Kontaktaufnahme. Und ich hoffe, es hat euch diese Folge hat euch geholfen. Leitet die Folge gerne auch an eure Lieblingsgastronomen weiter, mit denen ihr so befreundet seid. Für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass dieser Podcast immer mehr Menschen erreicht, denn das war der Grund, warum ich diesen Podcast begonnen habe. Menschen dabei zu helfen, besseren Kaffee zu machen, ein besseres Food-and-Beverage-Konzept aufzubauen. Und das geht natürlich nur, indem ihr diesen Podcast hört. Also, jetzt gleich diesen Podcast, diese Episode an eure Lieblingsgastronomen schicken, die vielleicht auch... Ja, die Entscheidung treffen, dass sie eine neue Kaffeemaschine brauchen oder die auch einen Siebträger haben. Äh, haut die mal an, wie es bei denen so läuft. Ich sage schon mal Danke im Voraus. Verabschiede mich bis zur nächsten Folge und sage, macht es gut. Happy Coffee Drinking. Bis bald eure Kathi.